Ja, onze werkingsgebied waarin we uitspraken over de Europese Unie aan, aan de fact-check uh, onderwerpen. En dat doen we met onze eigen Europa-verslaggever Stefan de Vries. Die onder meer een van de, ja, de helft van de makers is van de Europa-podcast. Eigenlijk onze eigen Eurocommissaris-podcasting. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas, vanuit Berlijn vandaag. Vanuit Berlijn, kijk eens, waar, waar gaan we het deze ja. week over hebben? Nou, we gaan het niet hebben over Berlijn, maar wel over Oost-Europa. Nou, daar zit ik al iets in de richting. Uh, We gaan het hebben over Polen en Hongarije, om precies te zijn. Uh, In een artikel van Trouw stond in de kleine lettertjes... uh, ondanks dat Hongarije samen met Polen in het afgelopen decennium... de grootste netto-ontvanger van subsidies vanuit de EU was. Dus van alle EU-lidstaten zouden zij onderaan de streep... het meest op hun bankrekening bijgeschreven krijgen vanuit Brussel. Ja, dat dat zullen we even checken. Dat begrijp ik. En dat zijn ook toevallig ook de twee landen die in de clinch liggen met Brussel. Hè? Ja, behoorlijk. En dat gaat dan natuurlijk over de soevereiniteit van de rechtsstaat. Het niet oh. respecteren van minderheden. Uh, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Nee, maar wel over die subsidies dus. Inderdaad, zijn het de twee ja. grootste subsidieslurpers in de afgelopen tien jaar geweest in Europa? Ja en nee. Uh, zoals we weten zijn er vanuit de hele Europese Unie heel veel verschillende subsidiepotjes. Landbouw, wetenschap, onderwijs, uh, infrastructuur, noem het maar op. En er zijn ook fondsen waarbij puur wordt gekeken naar de welvaart van een land. Dus hoe rijker een land, uh, hoe minder je krijgt. En waardoor armere lidstaten dus meer subsidie krijgen dan bijvoorbeeld relatief rijke landen als Nederland en Duitsland. Maar het is niet alleen ontvangen. Iedere lidstaat moet natuurlijk ook bijdragen aan de EU-begroting. En ja, de hoogte daarvan wordt grotendeels bepaald door het bruto binnenlands product van een land. Dus wat we met z'n allen verdienen. Maar ook door landbouwheffingen, douanerechten en btw-middelen. Nou ja, ieder lidstaat krijgt dus eigenlijk jaarlijks rond de 1% van uh, wat we met z'n allen verdienen. Um, en uh, draagt ook ongeveer 1% af ja. aan de EU-begroting. Mm-hmm. Nou, aan het eind van de streep heb je dus mensen die iets meer betalen, iets ja. minder. Netto-betalers noemen we die ook wel. Um, en netto-ontvangers die dus meer uit de pot krijgen dan ze afdragen. Ja. Nou, zegt dus trouw nog even terug naar het artikel. Trouw zegt Polen en Hongarije zijn dus dat is de top twee van de netto-ontvangers. Ja, nou, de, de twee grootste netto-ontvangers inderdaad. We zijn eens in de cijfers gedoken. Uh, die zijn gek genoeg pas vanaf 2014 openbaar. Dus okay. uh, ja, eigenlijk kunnen we niet eens kijken hoe het afgelopen decennium is gegaan. Ja. Um, wij spraken Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer. En volgens hem zal dit nauwelijks verschil maken in de uitslag. Dit is de uitkomst van hun onderzoek. Uh, over de afgelopen zeven jaar zien we dat eigenlijk Polen uh, uh, verre de grootste ontvanger is van Europese subsidie. En Hongarije is de tweede grootste de ontvanger. En dat gaat om, om absolute bedragen. Nou, dat, dat klopt dus. Deze uitspraak Ja, dat zou je zeggen. Ja. Maar uh, meneer Ingang noemt inderdaad absolute bedragen. Daar hebben we het ook hier over. Maar die zeggen niet alles. Polen is een heel groot land. Veel inwoners. En qua welvaart doen ze het ook uh, niet heel goed. Althans, als je het vergelijkt met Nederland en Duitsland. Als we rekening houden met de omvang van de economie. En dan gaan kijken naar het bruto binnenlands product. Dan is het lijstje weer anders. En daar zegt Ewout Ingang dit over. Nou, dan is Hongarije de, de allergrootste ontvanger. Rekening houden met de omvang van de Hongaarse economie. Maar dan uh, komen daarna. Eerst Bulgarije, Letland en Litouwen. En Griekenland trouwens ook zien wij Polen op uh, plek 6 binnenkomen. Dus dan is het beeld wel iets anders. Nou, Victor Orban blij. Die uh, haalt het meeste, ja. het meeste op. En heeft de grootste kritiek. <laughs> Inderdaad. Zijn, hè? Ja, 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 en dat is ook wel een puntje van discussie. Victor ja. Orban zou eigenlijk de grootste pro-Europeaan moeten zijn. Want ja. volgens de onderzoekswebsite Atlasso, een Hongaarse website vergelijken met, vergelijken met, uh, met Follow the Money bijvoorbeeld, gaan die subsidies vooral naar infrastructuur. Nou, dat is goed. Sport, kan je ja. nog over discussiëren. Mm-hmm. Maar ook naar de familie van Victor Orban. Oh, uh, die steunen we met z'n allen, en, de familie van Orban. Die steunen Leuk. we met z'n allen. Die, ja, die zijn noodbehoefte. Nood, uh, 
noodrustig, ja. En, noodrustig. En Orban is ook een grote voetbalfan. Nou, dat komt maar uit. Want voetbalstadions in Hongarije hebben sinds 2010 een kleine 5 miljard euro gekost. Ja, terwijl in het onderwijs en gezondheidszorg juist bezuinigd is. Dus het is Victor Orban die, uh, die ja. moet staan te juichen. Uh, op zijn eigen tribunes dus. Die in zijn eigen stadions. Ja, en onderwijs en ja. gezondheidszorg. Ja, dat is opium voor het volk. Het oordeel even nog over die uitspraken van trouw. Klopt dus voor de helft. Ja, inderdaad. Hongarije is inderdaad de grootste nettoontvanger. Maar Polen alleen in absolute zin. Maar als het dan om het PBP gaat, het nationaal inkomen, dan vallen ze uit de top. Dus de bewering van trouw is deels waar, deels onwaar. Dankjewel, Stefan de Vries, onze Europa-verslaggever en maker van de Europa-podcast.